0: Velikonoční svátky pro Ukrajinu zmínění boju nepřinesly. Rusové v Mariupolu dál útočí na ocelárny Azovstal, kde se skrývá spousta civilistů. V sobotu jejich střely zasáhly obytný blok v Oděse a važádali si tak další oběti na nevinných lidských životech. Do Kijeva přicestoval americký minister Anthony Blinken, který přislíbil Ukrajině pomoc ve výši 16 miliard korun. A Evropská unie připravuje další balíček sankcí. Mohou však tyto kroky zmařit, nebo alespoň ovlivnit Putinovi plány? Vyvolá konflikt na Ukrajině, hladomory v Africe či Ázii a tím i další migrační vlny? A jak je Česko připraveno na případnou válku? Nejen to budou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu dnes vítám bezpečnostního experta, bývalého poradce ministerstva obrany Milana Mikuleckého. Dobrý den. Dobrý den. Pan Mikolecký, jak jsem zmínila na začátku, rusové pokračují v ostřelování několika měst a útočí tedy na ocelárnu a zůstal v Mariupolu. Podle amerického ministra Blinkena, který nyní navštívil Ukrajinu, však jejich válečné plány selhávají. Podle vašeho názoru selhává Putinova armáda?
1: Pojďme to rozdělit. Co se týká operačního plánu, tak jak ho Ruská federace v podstatě prezentovala tím úvodním projevem Vladimíra Putina, tak ten selhal na celé čáře, to znamená obsazení celé Ukrajiny, ukončení její samostatné existence a její další působení pod názvem Novorusko v rámci Ruské federace. Ten selhal jednoznačně. Ruská armáda předvádí žalostný výkon na Ukrajině. Přiznám se, že nečekal jsem po těch letech, kdy ruská armáda se částečně profesionalizovala, kdy ruská armáda s velikým humbukem prezentovala svoje nové zbraně. A i to, co jsme měli možnost vidět ze cvičení, které probíhaly, ať už to bylo například to poslední cvičení Západ, které bezprostředně předcházelo vlastně té invazi na Ukrajinu, tak jsme čekali úplně jiné nasazení ruské armády. A ano, ruská armáda v tuhle chvíli na Ukrajině selhává. Nefunguje tam nic, nefunguje koordinace jednotlivých zbraní mezi sebou, nefunguje vlastně ten základ každé armády, ten poddůstojnický sbor, tak aby vojáci byli schopni fungovat, rozhodovat se samostatně. Vidíme pořád to, co jsme viděli, ať už to byla ruská carská armáda, sovětská armáda, velice rigidní postup, dodržování naučených pouček a neschopnost vojáků k samostatné akci a čekání neustále na nějaké pokyny. Neschopnost improvizace, přizpůsobovat se tomu vývoji na bojišti.
0: Antony Blinken také slíbil Ukrajině přímou a nepřímou finanční pomoc ve výši 713 milionů dolarů, což je tedy 16 miliard českých korun. Jaké dopady může takové zapojení Spojených států vůbec na ten konflikt jako takový mít?
1: Tak tady je třeba si říct, že Spojené státy jsou v tom konfliktu naštěstí, co se týká dodávek zbraní, zapojeny již od počátku. Protože vlastně pokud něco Ukrajincům pomohlo v těch prvních dnech se udržet, tak to byly právě ty zbraně, které dodaly Spojené státy, Velká Británie a Polsko. Tady je trošku paradoxní, že vlastně ty dvě země Evropy, které jsme často kritizovali v minulosti za jejich postoj k Evropské unii a vůbec k naplňování Těch tezí, které Brusel často říká, že to jsou ty evropské myšlenky, to znamená Velká Británie, která dokonce z Evropské unie odešla, nebo Polsko, které bylo takovým oblíbeným fackovacím panákem, tak tyhle země se na začátku jako jedny z mála zachovaly skutečně tak, jak bylo v ten okamžik třeba, a dokázali těm Ukrajincům dodávat zbraně ještě před vypuknutím té samotné války a hlavně v těch prvních dnech a týdnech. Hmm. Potom poněkud váhavě se připojuje i zbytek Evropy, s výjimkou Německa, kde prostě postoj Německa je čím dál tím děsivější. A je otázka i do budoucna, nakolik role Německa i v rámci Evropy a nějaké evropské bezpečnosti bude něco, na co se můžeme spoléhat.
0: Hmm. Já se k tomu Německu chci ještě dostat, ale hmm. zajímá mě Anthony Blinken a ta pomoc konkrétní, ty, tyto peníze, které teď jsou veřejně známé, je to nějakým způsobem zlomové?
1: Zlom to být úplně nemůže, protože se musíme podívat na ty východiska obou dvou zemí. Ukrajina je sice druhá největší evropská země, ale prostě Rusko je největší země světa. Rusko má úplně jiné zdroje než Ukrajina i s veškerou pomocí, které se jí dostalo a ještě dostane. To znamená, i pokud bychom my dneska byli schopni na Ukrajinu dodat moderní zbraňové systémy, které jsou zapotřebí pro vedení nějakých ofenzivních akcí, tak výcvik Ukrajinců bude trvat nějaký čas. A druhá věc je, kolik těch lidských zdrojů Ukrajina ještě má k dispozici a jaké lidské zdroje ještě je schopná mobilizovat. Pokud by v Rusku došlo k nějaké mobilizaci, což se nedá vyloučit v případě, že ty operace i nadále budou nepostupovat Rusům tak, jak nepostupují, tak Ukrajina dlouhodobě, ne že podlehne, Rusko nemá na to, aby dlouhodobě okupovalo celou Ukrajinu a drželo, ale je otázka, co se vyvine vlastně na severovýchodě Ukrajiny, kde rusové stupňují ten svůj tlak v Doněcku a Luhansku. A co se bude dít i vlastně na středu té fronty, vlastně od Mariupolu, a pokud se rusové budou snažit tlačit směrem na západ. Ta americká pomoc je zásadní pro to, aby Ukrajinci dokázali udržet pozice, na kterých jsou dnes, a pokud možno v některých strategických místech, kde se snaží o útoky a kde se to Ukrajincům daří, to znamená na jihu ve směru na Herson, tak tam jim to může nějakým způsobem pomoct. Bavíme se teď o dělostřeleckých systémech, o kterých se v novinách bavíme obecně málo, protože samozřejmě ty akční záběry těch mužů s těmi mempedy, to znamená ty Ruční protitankové a protiletadlové rakety vypadají hezky. Nicméně na Ukrajině se stále válčí i za pomoci těch těžkých zbraní, tanky, děla. A válčí se na obou stranách. Nejenom, jak to z médií může vypadat, že mají k dispozici pouze rusové. Takže ano, ta pomoc je zásadní. A tím svým objemem a v poslední době i kvalitou těch zbraní, které Amerika dodává, tak je to to hlavní, co Ukrajincům pomáhá.
0: My teď hovoříme o pomoci Ukrajině, ale myslíte si, že je reálné, že by někdo pomáhal. kdo by to mohl být a jakou formou?
1: Nepředpokládám to. De facto bylo to vidět i na těch hlasováních, které proběhly na půdě OSN, tak ty země, které jsou přímo spojenci Ruska, které hlasují ve shodě s ním, tak je to velice malá množina zemí, navíc zemí, které skutečně jsou povinny Rusku projevovat nějaký vděk. Mhm. ale představa, že by Sýrie, Eritrea, Severní Korea byly schopní Rusku reálně pomoci, neexistuje. Často se spekuluje o tom, zda Čína nebo Indie by byla schopná dodávat nějaké zbraně nebo nějakou logistickou podporu Rusku, nebyly. Mhm. Čína i Indie můžou vydělat na tom konfliktu, že budou mít levné suroviny, protože od Rusu je nikdo jiný nebude ochotný kupovat, takže budou mít levnou ropu a plyn, to jim pomůže. Ale na druhou stranu Indie rozhodně, vzhledem k tomu, že Indie má sama problémy s Čínou, takže potřebuje spojenectví západu v podstatě v oblasti Indického a Pacifického oceánu, tak tato rozhodně nebude. A Čína, která v tuhle chvíli vidí, že ruské zbraně, které v minulosti Čína ve velkém pořizovala a které má zavedené ve své výzbroji v boji, nefungují. Mm-hmm. A za druhé potom, co Čína viděla, jak fungují ekonomické sankce zavedené vůči Rusku, tak pro Čínu by to byl konec, protože my sice mluvíme o tom, že čínská ekonomika roste a to jednoznačně roste, ale čínská ekonomika je ohromně závislá na exportu do Spojených států do Evropy. A pokud by sankce, které jsou dneska na Rusko, byly uvaleny i na Čínu, tak Čína skončí. Takže Čína rozhodně Rusku pomáhat nebude. Navíc Čína i historicky má stále Rusku za zlé, že ji Rusko připravilo o ohromná území na Sibiři, které patřily historicky Číně hmm. a Čína o ta území má zájem a myslím si, že do budoucna ten zájem poroste.
0: Hmm. Pojďme se teď na chvíli vrátit k tomu zmiňovanému Německu. Olaf Scholz je kritizován za svou vlažnou reakci a přístup k Putinovi Vnímáte ten jeho postoj jako chybný?
1: Je to německý postoj a je tragický, je smutný, ale není nějak překvapivý, protože když se podíváme zpátky do historie, tak druhá světová válka byla vlastně v historii rusko-německých vztahů taková anomálie. Ve naprosté většině ostatních konfliktů Německo naopak s Ruskem spolupracovalo proti jiným mocnostem. Můžeme ještě zmínit první světovou válku, ale tam tím prvotním signálem vlastně boji mezi Ruskem a touhletou stranou byl vlastně Rakousko, Uhersko a Německo se přidalo jako spojenec. Ale ať už se budeme bavit o napoleonských válkách, o všech válkách předchozích, tak Německo vždycky bylo na straně Ruska. Německá šlechta svým způsobem silně posilovala ruský genofond. Kateřina Veliká byla, Němka. Ty vztahy tam byly, já občas Samozřejmě, to nadsázka teď, co řeknu, ale mám někdy takový pocit, že pakt Molotov-Ribbentrop měl ještě tajný dodatek, který říkal, že pokud se nic nestane, tak v roce 2000 znovu vstoupí v platnost. Protože jinak jako si neumím představit, proč se Německo chová tak, jak se chová. Jasně, musíme vzít do úvahy to, že Německo ohromně investovalo v Rusku. E, role německého průmyslu v uvažování německé politiky vždycky byla zásadní v období od konce druhé světové války, ale i v Německu musí vidět to, co ruská armáda na Ukrajině provádí.
0: A vidíte nějaké signály, že by mohl dojít ke změně toho jejich chování nebo zkrátka to chování bude tímto směrem i nadále?
1: Obávám se, že to chování bude tímhle směrem a naopak vidím ještě signály, že se aktivizovali skutečně ti lidi, kteří byli vždycky ruském placení mm-hmm. a ten tlak na Olafa Šolce ještě zesiluje, aby tu podporu Ukrajině omezil.
0: Hmm. A jak vnímáte vyjádření rakouského ministra zahraničí Schallenberga? který na tom 14. a evropských médií v Rakouském Lechu řekl, že Ukrajina by neměla být členem Evropské unie, unie ani teď ani v budoucnu. A podle něj existují tedy jiné cesty, jak Ukrajinu začlenit do, našeho, do, našeho, do našich organizací tady. Jaké následky vůbec i takové vyjádření mohlo mít? I vzhledem k tomu, že víme, že to je něco, za co ta Ukrajina bojuje.
1: Je to svým způsobem nahrávka ruské propagandě, která ty slova určitě ráda využije. Ale upřímně, když se na to podíváte, skutečně Ukrajina v tuhle chvíli jako země ve válečném konfliktu nesplňuje pravidla vstupu do Evropské unie. Možná to jsou příliš příkrá slova říkat, že nikdy v budoucnu, to si myslím, že o tom by si asi měli ostatní ministři zahraničních věcí Evropské unie se svým rakouským kolegou promluvit. Nicméně fakt je ten, že Ukrajina v tuhle chvíli na vstup do Evropské unie ani do Severoatlantické aliance nemá. Uhum. A je třeba si i jasně říct, že Ukrajina do Severoatlantické aliance ani v minulosti nesměřovala skutečně to, co tvrdilo Rusko, že se bálo obklíčení na té, to jsou takové ty ruské báchorky pro odůvodnění toho útoku. Já se nechci úplně babrat v historii, ale vlastně to, co se dělo v roce 2014 e, kolem Majdanu, tak ono to bylo i tím, že prostě Evropská unie, Evropská komise, byl to mimochodem český zástupce, Štefan Fiele, tehdy byl komisař pro rozšíření, který na Ukrajině sliboval věci, které byly nesplnitelné. A když potom mělo dojít na lámání chleba, tak se ukázalo, že i on těm Ukrajincům neříkal úplně ve všem pravdu. A Trošku se to nakonec vymstilo i Evropě, tenhle ten přístup. A je třeba si jasně říct, že jak Severoatlantická aliance, tak Evropská unie by měly mít nějaké hranice, ve kterých by se měly zastavit. S Tureckem se vyjednává o přistoupení dlouho? 20, 30 let? A když se bavíte s těmi insidery v Bruselu, tak vám všichni říkají, že Turecko nikdy do Evropy nevstoupí. Stejně tak, když se podíváme na přínos těch posledních členů, kteří vstoupili do Severoatlantické aliance, tak je otázka, jestli je nulový, nebo jestli je spíš záporný, protože vstup zemí, a to ke všem respektu, který k těm zemím mám, ať už to byla Černá hora, Albánie, je otázka, jestli jejich přístup byl nějakým způsobem přínosem pro Severoatlantickou alianci. A když si nalejeme teda čistého vína, tak vstup Francie do té vojenské části nebo vstup České republiky, která si dlouhodobě neplní svoje povinnosti, tak je otázka, jestli k něčemu hmm. to bylo kladnému. Hmm.
0: Pojďme se podívat teď na ty konkrétní boje v Mariupolu. Ty ruské síly neustále tady ostřelují a bombardují. V těch krytech pod oceládnami jsou stovky žen a dětí. Jak vidíte osud těchto obyvatelů?
1: Upřímně, hmm. není ten osud příliš veselý, protože ukrajinské síly nemají tu schopnost v podstatě se probít do toho obklíčení a vyprostit ty vojáky a civilisty. Ukrajinské síly nemají ani dostatečné kapacity pro letecké zásobování toho obklíčení, což pokud dostanete nějaké jednotky vlastní do obklíčení, tak jediná cesta k jejich vyproštění vede jednak k nějakým útokem zvenčí, ale současně i nějakým leteckým zásobováním, který je posílíte a připravíte na to, aby se mohli probít k sobě. Tohle v Mariupolu se obávám, že pokud nenastane zázrak a já v něj nevěřím, tak budeme svědky toho, že ty obránci buď budou zničeni ruskou stranou, anebo budou muset kapitulovat. Vzhledem k tomu, jak se rusové chovají k (coughs) zajatcům, jinde, tak to nebude nic hezkého. A možná Možná jedna věc, která mě trápí v posledních dnech, možná v posledním týdnu. Já se tomu snaž, strašně snažím bránit, ale trošku se obávám toho, že by mohlo dojít ze strany Ruska k nasazení taktické jaderné zbraně. Nechci nikoho děsit, ono to zní strašně, protože my jsme si prostě na to odvykli, že taková hrozba existuje. Něco jiného jsou strategické jaderné zbraně, které skutečně vedou k zániku planety, pokud obě dvě strany je proti sobě masivně použijí. Taktická jaderná zbraň dneska je zbraň, která má poměrně jasně vymezený účinek v tom cíli. Když jsem o tom přemýšlel v minulosti, tak to nedává žádnou logiku. Nedává to smysl z vojenského ani z jiného hlediska. Hmm. Kdybych já byl na straně Rusů, a chtěl bych použít nějakou děsivou zbraň, tak použiju chemické zbraně, které už v minulosti použili třeba v Sýrii. A je to zbraň, která poměrně účinně zasáhne ty obránce a velice rychle vyprchá, takže neohrozí ty vlastní vojska. Ale náš problém tady je, a vidím to u konfliktu na Blízkém východě, vidím to i na našem vztahu k Rusku, že my uplatňujeme naše způsoby uvažování, naše myšlenková schémata i na země, které fungují úplně odlišně od nás. Proto nejsme schopni pochopit chování Arabů, jak se chovají v těch konfliktech na Blízkém východě nejsme schopni pochopit Rusy, protože my pořád se snažíme uvažovat, že by měli oni přemýšlet jako my. Nicméně pro Vladimíra Putina v tenhle okamžik, když se mu na té frontě nedaří, 9. květen významné datum v ruské historii se kvapem blíží, mm-hmm. tak použití třeba taktického jaderného dělostřelstva proti ocelárnám v Mariupolu dává Nějaký zvrácený, ale z té ruské strany přece jenom dává smysl.
0: Mm-hmm. Ono, uh, ruský prezident Vladimir Putin dal před kamerami rozkaz ministrovi obrany, aby ty další útoky právě na ten průmyslový arál pozastavili, odvolali, ať se spokojen s obklíčením zbytků ukrajinských sil. K tomu ale nedošlo, ty nalety dál pokračují. O co tady jde? Jedná se o jakousi jenom blamáž pro veřejnost, uh, že Putin se snažil tomu zabránit dalšímu, řekněme, možná. Útrbení, nebo ruští vojáci zkrátka Putina neposlouchají? Jak to mám chápat?
1: To, to, je, to je dobrá otázka, to je právě to, co mě na tom děsí. Mm-hmm. A, protože pokud v posledních dnech, ať už to je minister zahraničních věcí Lavrov, nebo další ruští politici, neustále opakují tu mantru, že oni nikdy nepoužijí jaderné zbraně, pokud si vzpomenete, že Rusové ještě počátkem letošního roku tvrdili, že oni nikdy nezautočí na Ukrajinu, nikdy to nemají v plánu. A pokud si vzpomeneme na ve své době opravdu nedoceněný seriál české televize Kosmo, kde je popsaná ruská diplomatická škola hmm. v nadsázce, která říká, že Rusové vždycky říkají pravý opak toho, co chtějí udělat. A my vidíme, že Rusové ve všem lhali a neustále dělají pravý opak toho, co deklarují, tak se trošku bojím, že by tam k tomu nasazení dojít mohlo. A ano, to, že Vladimír Putin řekne, že nemají útočit a oni neustále útočí od první minuty, co to on řekl v televizi, to neznamená, že ho neposlouchají. To je prostě jasný jasný úkol a jasný pokyn ten problém v Mariupolu vyřešit, aby ty jednotky, které tam jsou, ruské, mohly být uvolněné a nasazené na frontě tam, kde rusům zoufale chybí ta lidská živá síla.
0: No v sobotu došlo i k dalšímu útoku v dalším klíčovém ukrajinském městě a to je Oděsa. Tam ty střely zasáhly bohužel i obytný blok. Ten útok si vyžádal nejméně 8 mrtvých, desítky zraněných a zemřelo i 3 měsíční dítě. Byl to další útok na civilní cíle. Jedná se o omyl nebo úmysl?
1: Nejedná se o omyl. Ruská armáda tak postupuje. Ruská armáda si neváží životu svých vlastních vojáků. Proč by si měla vážit životů v jejich pohledu protivníka. Rusové dneska nerozlišují mezi vojáky a civilisty na té ukrajinské straně. K útokům na civilní cíle dochází každý den, když se podíváte na tu vaši mapu, kam míří střely s plochou dráhou letu nebo taktické rakety, tak často zasahují civilní cíle. ta snaha toho protivníka demoralizovat, aby i ty civilisté se snažili ty vojáky strhnout, aby kapitulovali. A zase není to jenom ruská škola, fungovalo to Německu za druhé světové války, kdy k pádu Francie významně přispěla právě ta panika civilního obyvatelstva. Mm. Tak ty tady byly a jsou, Rusko to převedlo za války v Čečensku, kdy prostě město Grozný srovnali se zemí, aby ho mohli slavnostně dobít a to bez ohledu na to že v těch posledních fázích bojů v Grozném hmm. uh, víceméně nebyli Čečenci, ale byly tam etničtí Rusové. Protože ty etničtí Čečenci měli možnost odejít ještě před začátkem bojů o Grozny ke svým příbuzným na venkov. Ty Rusové tam nikoho neměli. To znamená, pokud Rusové v Grozném někoho masakrovali, byly to Rusové. Hmm. A když se podíváte dneska, kdo nejvíc odnáší tu válku, tak jsou to zase ty ne etničtí rusové, ale ty ruskojazyční Ukrajinci, protože maximum těch bojů se odehrává na východě Ukrajiny, kde opět se nerozlišují vojenské a civilní cíle. A to je to obyvatelstvo, které pokud by tam Vladimír Putin dosáhl se svými vojáky v roce 2014, tak já věřím, že by ho nadšeně vítali. Dneska ho nenávidí. To znamená, jemu se podařilo všechny cíle, které deklaroval v tom svém prvním projevu, Sám sobě zlikvidovat. Pokud říkal, že jeho cílem bylo zabránit tomu, aby další země vstoupila do NATO, dneska víme, že prošlo hlasování finským parlamentem a Finsko směřuje do NATO, možná do něj stoupí Švédsko, tak to se mu rozhodně nepodařilo. A připoutat zpátky k Rusku i ten východ bude čím dál tím obtížnější, protože ti lidé vidí, jak se k ním rusové chovají.
0: Podle těch posledních informací se Rusko snaží o to vlastně odstřihnout ten jich Ukrajiny od přístupu domu do, k moři. E, hovoří se i o jakémsi symbolickém mostu do proruského podněstří v Moldávii, Moldavsku. E, mohlo by se stát, že hrozí takhle Moldavsku stejný osud jako Ukrajině? Mohlo by se vlastně z toho podněstří stát druhý Donbass?
1: Nemyslím si, že na to rusové v tuhle chvíli mají dostatek sil. Protože pokud by se snažili uh, rozpoutat boje na území Moldavska, uh, tak budou mít v zádech Ukrajince. Uh, t- t- v tuhle chvíli jim to skutečně nehrozí. Po potopení ruského raketového křížníku Moskva, který vlastně zajišťoval tu protiletadlovou a protiraketovou ochranu celému tomu svazu nebo té Černomorské flotile, tak si myslím, že i významně kleslo riziko nějaké výsadkové operace námořní, ke které se všechno schylovalo tím, že tam rusové stáhli ty výsadkové lodě i od ostatních flotil ruského námořnictva, to znamená severní flotily, baltské flotily a podobně. A očekávalo se, že k nějaké takové výsadkové námořní operaci oděsi dojde. To si myslím, hmm. že v tuhle chvíli je vyloučené. Skutečně takzvaná Podněsterská republika, protože tak skutečně nazývá Rusko a my jsme na to trošku přistoupili. Ne, není to žádná Podněsterská republika. Je to skutečně Rusy nezákonně okupované území Moldavska. Mm. Uh, ono je také si ještě dobré možná připomenout. Moldavsko je souča- bylo byla součástí Rumunska, Rumunského království a sovětským svazem bylo připojené až někdy tuším v roce 1904. 39 nebo 1940. A vlastně byly to dvě oblasti. Byla to oblast severní Bukoviny a druhou zpomenu, které Sovětský svaz násilně připojil začlenil jako Moldavskou, Sovětskou, Socialistickou republiku, ale je to území, kde ty lidé se vždy cítili i Rumuny, mluví se tam rumunsky. Spousta lidí, přestože je to nejchudší země v Evropě, disponuje dneska rumunským pasem a to je něco, co by opět mohlo do toho vtáhnout mnohem intenzivněji přímého souseda, tedy Rumunsko. Mm-hmm. Navíc na to, abyste mohla posílit ty ruské vojáky, kteří v tom podněstří již dnes působí, tak máte pouze dvě cesty. Buď námořní, která si myslím, že v tuhle chvíli nefunguje, anebo leteckou. A ta letecká tam přece jenom Ukrajina má dostatek prostředků na to, aby ji překazila taky. Ale to, že je to jednoznačně snahou Rusů, máte pravdu, deklarovali to i naprosto otevřeně, chtějí Ukrajinu odříznout od černomorského pobřeží, tím by dosáhli několika věcí, jednak by ovládly loděnice v Mikolájevu, což jsou loděnice, které jim zásadním způsobem chybí, protože všechny těžké lodě, které ruské námořnictvo nebo sovětské mělo, vznikly právě v tom Nikolájevu, kde jsou velké doky, takže rusové dneska ani nemají prakticky kde jinde stavět v nějakém větším měřítku ty skutečně velké lodě, které jim chybí, to znamená hmm. právě ty letadlové. A druhá věc, pokud by kontroloval Černomorské pobřeží, tak by kontrolovali veškerý ukrajinský obchod s potravinami, s obylovinami, protože v tom objemu, v jakém je Ukrajina exportuje, tak je neodvezete ani nákladními auty, ani železnicí, ale právě pouze po moři.
0: Ten konflikt, tedy šance toho, že by se rozšířil víc na západ a potažmo ohrozil i Českou republiku, ta šance na to je konkrétně v současném momentě asi minimální. Ale přesto by mě zajímalo, jak se může Česká republika z toho boje z této války na Ukrajině poučit a je Česká republika v současné době připravená na takovouto válku, kdyby opravdu Putin zaútočil stejným způsobem, tak, jak útočí na Ukrajině, je Česká republika připravena mu čelit?
1: Je nutné si jednoznačně říct, že Ruská federace nemá sílu na to, aby obstála v konvenční válce proti Severoatlantické alianci. Mm-hmm. Pokud by útočila, nikdy nemůže zaútočit pouze čistě na Českou republiku, nejenom protože nemáme bezprostřední hranici, že by napřed museli porazit Ukrajinu, Slovensko a podobně, ale bylo by to skutečně, to jednoznačně by došlo k aktivaci článku o společné obraně a byl by z toho velký konflikt, do kterého Rusko nepůjde. Uh, pokud se bavíme o stavu České armády, ten bohužel je takový, jaký je. Naše armáda má ohromnou vnitřní zadluženost z minula, kterou si za sebou táhne. A máme velké nedostatky ve vyzbrojení právě toho, co jsme my sami deklarovali, že chceme v rámci NATO poskytnout. Mluvím zejména o sedmé mechanizované brigádě, takzvané těžké brigádě, která by měla disponovat tanky a bojovými vozidly pěchoty a která je bohužel v rámci naší armády takovou velkou popelkou. Možná by to mohlo být takový majáček, budíček k tomu, aby jsme si uvědomili, že do armády musíme investovat, aby nás to v budoucnu nestálo ještě mnohem víc a tak, jak ty boje probíhají dneska na Ukrajině, tak asi by bylo vhodné i přehodnotit některé akvizice. To znamená soustředit se na dovyzbrojení, přezbrojení té sedmé mechanizované brigády. To znamená ve Spojených státech vyjednat ideálně dodávky tanků Abrams, bojových vozidel, pěchoty Bradley, které mohou být dispozici i hned. Určitě musíme posílit protiraketovou obranu, kterou dnes nemáme a ani v nejbližší době mít nebudeme, protože i ty systémy šorat, které nyní obdržíme z Iz- Izraele, které jsme tam objednali, tak jsou spíš působí proti letadlům, nikoli proti raketám. Mm-hmm. Mohli jsme tu z minulosti mít nějakou protiraketovou obranu. Díky té ruské páté koloně reprezentovanou lidmi typu zaorálek, Paroubek a podobně ji tady nemáme. Nicméně i tahle ta protiraketová americká obrana se buduje. V Rumunsku už ta stanice Aegis Offshore, která působí vlastně i uh, proti balistickým raketám mimo atmosféru, funguje. V Polsku se snad spustí v letošním roce a samozřejmě by bránili i nás. Hmm. Ale já si pořád myslím, že bychom měli investovat i my a měli bychom prokázat, že jsme k něčemu platní jako spojenci. Hmm.
0: Pojďme se teď podívat na vůbec takový globální dopad k toho konfliktu na Ukrajině, na to světové dění. Válka na Ukrajině vyhnala ceny energii až o 50%. Část Evropy se navíc potýká s největší uprchlickou krizí od konce druhé světové války. A ty širší dopady začíná už pocitovat i řada dalších zemí světa. Mě by zajímali, které regiony podle vašeho názoru představují největší problém, největší riziko a proč?
1: I tenhle konflikt nám v podstatě ukázal, že žijeme v totálně globalizovaném světě. Napřed nás nakopl covid, který nám ukázal, jak je to těžké. A on nám to připomíná i teď, protože to, co se děje v Číně, konkrétně v Šangaji, tak bude mít dopady i na nás. Jenom se u nás projeví s určitým spožděním. To bude první takový políček. A ten druhý políček, který nyní sledujeme, je nedostatek surovin a jejich zvýšené ceny. Ty ceny energii se zvyšují kontinuálně v posledních letech. Na jedné straně to bylo i záměrem Evropské komise, aby tím, že se ceny energií brutálně zvýší, aby se lidé chovali více ekologicky, byl to systém emisních povolenek, který jako první začal šponovat ty ceny, což vlastně v kombinaci s tím, že Rusko si dlouhodobě platilo celou řadu evropských politiků, kteří mu šli na ruku, kteří nejenom, že dopustili, že došlo k naprosté závislosti na ruském plynu, ale umožnili rusům, konkrétně ruskému Gazpromu, skoupit zásobníky plynu v Evropě, hmm. které Gazprom před poslední zimou nenaplnil a tím uměle zvýšil cenu plynu ještě předtím, než vypukla válka, tak je zvláštní, že demokracie má strašně moc plusů. Demokracie vždycky jako nad jakoukoliv diktaturou bude mít v nějakém dlouhodobém horizontu výhodu nicméně má i některé mínusy a o některých z nich se teď bavíme. Mm-hmm. To znamená, pokud my podceníme volby našich politiků a podíváme se na to, skutečně na politiky, které, kteří reprezentují jednotlivé členské země v Bruselu a vidíme, že to je taková ta druhá, třetí liga, kterých se vlastně v těch domovských zemích lidé chtěli zbavit. Mm-hmm. A přece jenom těch pravomocí do Bruselu jsme už předali mnoho, nejenom my, ale všechny členské země, tak tady máme výsledek. A já bych očekával ze strany Bruselu, určitě je dobrým krokem ten deklarovaný zájem na společných nákupech těch surovin, protože pokud bychom se měli my cenově přebíjet s Německem, tak samozřejmě my taháme za ten kratší konec provazu. Ale já bych očekával nějaký zvýšený úsilí v tom ty suroviny zabezpečit z jiných zdrojů mm-hmm. a zároveň zkusit popřemýšlet nad tím, zda všechny myšlenky Green Dealu byly skutečně jako dobře postavené. Uh, možná by stálo za to zkusit dotlačit Německo k tomu, aby nezavíralo zbývající jaderné elektrárny. Nejsem Dana Drábová, takže nejsem schopen říct, jestli je jednoduché ty, které Německo vyplo v loňském roce, znovu nastartovat. Ale určitě to jde, jenom hmm. v nějakém časovém horizontu. Určitě by stálo za to obnovit produktovody, které tady byly vybudované z době studené války. Například mluvím o ropovodu, který vedl z jeho francouzského přístavu Marseille a vlastně kterým se zásobovalo ropou celé tehdejší západní Německo. Ten ropovod do dneška v zemi je, ty trubky jsou v relativně dobrém stavu, je trošku problém s nějakými technologiemi, které jsou zanedbané a nefunkční, ale pořád se bavíme o tom, že do nějakých šesti měsíců jsme schopní ho zprovoznit. A já bych čekal, že tam se napřou všechny síly, to znamená, že si zajistíme plyn z oblasti Kataru, Egypta, Kypru, Izraele, kde je ho relativně dostatek. Samozřejmě, dneska tam nejsou ty trubky, ale věřím tomu, věřím lidem, kteří se v tom vyznají, že pokud bychom se na to vrhli, tak do nějakých tří let jsme schopni být napojení i na tyhle systémy. A to, co jsme schopni relativně rychle, do nějakých šesti měsíců, tak jsme schopni zprovoznit kapacity na přísun ropy z jiných oblastí. Plus ve spojení s tím, že začneme přemýšlet o energii, jako o tom, že to je svým způsobem dneska zbraň. A i naše vláda se třeba postaví k tomu, že energie je skutečně strategická záležitost a začne nějakým způsobem kontrolovat to, aby energie, která je vyrobená v elektrárnách, například atomových v Čechách, které byly zaplaceny českými daňovými poplatníky, bude českým daňovým poplatníkům prodávána za jinou cenu, než je ta, za kterou my to prodáme na burze v Německu a pak ji kupujeme zpátky. Ale to už odbíháme od konfliktu Já na se Ukrajině. Trošičku
0: dál, ale vy jste vlastně navázali i na to no. téma sankcí. Rusko se dá vyčerpat rychle, ale to by Evropa musela mít odvahu. Opravdu závažné sankce jsme zatím nezavedli, to jste uvedl minulý týden v rozhovoru pro DVTV. Evropská unie, ale chystá šestý balíček těch sankcí, kdy se vedle schvál uvalení sankcí na největší ruský bankovní dům Šperbank diskutují také embarga na dovoz energií. Na které sankce podle vás Evropská unie tedy nemá odvahu?
1: Reálně jsme nepředvedli žádné. Z dvaceti hmm. největších ruských oligarchů se sankce dotkly deseti. Odstřížení Ruska od systému SWIFT se nekonalo. To bylo jako hezké prohlášení, ale tuším, že se týká osmi bank, zhruba ze tří Uh, neustále probíhá obchodní výměna. Uh, rozumím tomu, že se nemůžeme ze dne na den odstřihnout od ruského plynu a od ruské ropy. Hmm. To by bolelo Rusy, ale významně by to bolelo i nás. A asi jsem to už taky někde říkal, my v podstatě si nemůžeme dovolit nějakou sociální otřesy v Evropě. Nejsme na ně připravení, jsme skutečně hodně spohodlnělí, zbytnělý a něco takového by vedlo zákonitě k tomu, že podpora pro Ukrajinu by šla někam k nule, protože když lidé nebudou mít co jíst, čím si topit, kde pracovat a mít příjem, tak samozřejmě nebudou slyšet na to, že mají podporovat někoho, kdo se brání. Přestože budou lidi vidět, že ten boj je oprávněný a spravedlivý, takže my musíme nějakým způsobem postupovat a musíme co nejrychleji zdohnat to, co jsme zameškali v uplynulých 30 letech. Hmm. A že jsme toho teda zameškali hodně.
0: Hmm. Ano, kvůli těm předoušeným dodávkám obilí, především tady pšenice, kukuřice nebo i ečmene, se stenčují zásoby v některých zemích Afriky nebo na jeho východní Asie, nebo i na Blízkém východě. Mě by zajímalo, jak velké riziko z vašeho pohledu je to, že nastane jakýsi hladomor, dojde k politické nestabilitě a potažmo tady další emigrační vlně, která může přijít na Evropu.
1: Velká. Uh-huh. Jedna věc je hladomor, který skutečně může hrozit v zemích Sahelu a i v některých zemích Blízkého východu. Druhá věc je, že určitě uvidíme čím dál tím větší snahy o ochranářství těch jednotlivých zemí. Myslím, že v posledních dnech to byla Indonézie, která už omezila export oleje, který se v Indonésii produkuje ve velkém, ve velkém měřítku. A myslím si, že k tomu budou přistupovat další země, pokud už k tomu některé i nepřistoupily, tak k tomu budou přistupovat další a další. A přestože některé země v minulosti, a teďka mluvím třeba 2000 let zpátky, byly obilnicí tehdy známého světa, hmm. tak dneska vzhledem k nějaké pokračující devastaci toho životního prostředí v těch zemích, současně s ohromným nárůstem populace, například v Egyptě, tak ty země nejsou schopné uživit vlastní obyvatele. Navíc tady máme země, které jsou nefunkční. Máme na tom svým způsobem zásluhu i my, jako Evropa nebo Západ, kdy celé evropské, arabské jaro, které mělo přinést pokrok a mír na Blízký východ, tam přineslo spíš války a utrpení. A z toho se trošku nevylžeme, takže ti lidé automaticky půjdou do Evropy. Jednak, protože můžou cítit, že na tom máme nějakou vinu, a jednak, protože stále i na blízkém východě Evropa má pověst takového, toho ráje, kde úplně nemusíte pracovat a přesto se máte násobně líp než v té domovské zemi, což je pravda. Hmm. A bylo to vidět třeba v Libanonu, kde v Libanonu došlo de facto k rozpadu země. A v Libanonu je velký problém dneska najít práci, je velký problém uživit rodiny. Vzhledem k tomu, že stále velká část populace Libanonu má velmi blízko k Francii, velká část obyvatel má francouzské pasy, tak Francie je první cílová země a v okamžiku, kdy k něčemu takovému dojde, tak těch lidí do Evropy skutečně můžou přijít miliony a nezvládne to ani Evropa. Takže...
0: V jakém časovém horizontu se bavíme právě o tom, víme, že není jisté, zda ukryští zemědělci budou moci zasít na další sezónu ty obiloviny. Víme, že na tom je závisla, nebo jsou závislá některé země z Africe. Tak na co se tady díváme, co se týká časových nějakých údajů, kdy by mohl být reálný nějaký hladomor a případně právě ta, ta migrační vlna?
1: My už ty dopady vidíme dneska. Mm-hmm. Zrovna dneska jsem si telefonoval s jedním kamarádem, Němcem, který Žil buď v Rakousku nebo v Německu a rozčiloval se, že skutečně on dneska jde do obchodu v Německu a může si koupit dvě lahve oleje, dvě balení mouky a ne víc. Mm. Takže pokud v Německu je takováhle šílená panika, které není důvod, protože v Německu je těch potravin dost, tak si umíte asi představit, co to dělá s lidmi v zemích, kde těch potravin je dlouhodobě nedostatek. Měl jsem taky možnost mluvit s jedním známým, který dlouhodobě funguje na Ukrajině v zemědělství, ve velkém měřítku. On říká, že na tom západě země, nebo i v tom středu, tam se jim naštěstí ty, teďka neřeknu přesně, sedbové práce zasít podařilo. Samozřejmě na tom východě to bude těžké, protože kromě toho, že tam se to nevždy stihlo, a tam, kde se to stihlo, tak to už není pod jejich kontrolou. Rusové ve Velkém jim kradou ty zemědělské stroje. Dneska už ty traktory jsou hrozně chytré, takže mají přístroje GPS. Takže on skutečně vidí techniku, kterou on nakoupil, kterou on zaplatil, která na té Ukrajině poslední tři roky fungovala. Tak dneska už ty traktory jezdí přímo v Rusku. Takže je otázka, i kdyby rusové měli tendenci, aby ti ukrajinští zemědělci sklízeli na těch územích, které oni dnes okupují, tak neníčím. Obávám se, že první nějaké otřesy můžeme zažít vlastně už v letošním roce, protože i část té sklizně z toho loňského roku dodnes je ve skladech na území Ukrajiny. Nepodařilo se je těmi loděmi odvést. A a, myslím si, že už letošní rok nám naznačí, jak ta krize rychle přijde a jak bude velká.
0: Ještě jedno téma na závěr. Víme, že dochází nebo že probíhá i informační válka, která je velmi výrazná. Vy se netejte s tím určitým zklamáním z reakce velkých technologických firm, jako je Apple, Google, Amazon, Facebook a, a tak dále. Mě by zajímalo, proč tím vás zklamali?
1: Svým přístupem, protože když se podíváte na některé jejich kroky v minulosti, kdy se bavíme o skutečně marginálních typu, toho, jestli někdo může zveřejňovat názory na to, jestli pohlaví jsou dvě, nebo jestli jich je 20, nebo jestli jich je 50, tak většinou tam reagovali velice rychle. Protože ti technologičtí giganti jednak žijí v nějaké své myšlenkové bublině, A to znamená ty lidi, kteří jsou v tom vedení, tak jsou v nějakém prostředí, který je bezprostředně ovlivňuje. A za druhé, u nás v tom svobodném světě, který přesto přeze všechno je stále ten nejlepší, ve kterém každý může žít a ve kterém spousta lidí z těch zemí, kde ta svoboda není, chce žít a snaží se k nám dostat. Taky v tom našem světě jsme si možná příliš snadno zvykli na to, že se připravujeme o některé svobody. A ani ne tak, že by nám to bylo přinucené protivníkem, který nás porazí ve válce, ale je to malou uřvanou skupinou aktivistů, kteří jsou skutečně marginální v té společnosti, v tom společenském názoru. Všimněte si, že ve volbách vlastně nikde tyhle lidé s těmi extrémními názory neuspěly. Ale v rámci nějakých kampaní někoho eliminovat z těch sociálních sítí, vymazat ho z nějaké elektronické paměti, tak tam jsou velice úspěšní. A když se podívám Donald Trump skutečně není to můj favorit. Nelíbí se mi ten člověk, jak se češe, jak se oblíká, jak se chová. Na druhou stranu byl to demokraticky zvolený prezident Spojených států. Ať si o tom může myslet, kdo chce, co chce. A jemu Twitter zrušil účet ze dne na den. Na druhou stranu Twitterové účty Hamásu, Hezboláhu, Talibánu, Ruského ministerstva zahraničí, prostě všech možných teroristických organizací světa fungují naprosto bez problémů.
0: Vy jste teď přirovnal ruské ministerstvo zahraničí k teroristickým organizacím?
1: Rusko se dneska chová jako teroristická organizace.
0: Mm-hmm.
1: To, co předvádějí na Ukrajině ruští vojáci, skutečně si v ničem nezadá s tím, jak se chovali na Ukrajině za druhé světové války nacisti.
0: Mm-hmm. Když byste tady měl být konkrétní, vy byste tady požadoval o těchto velkých technologických uh, společností, aby odstřihli více veřejně tady ty pro smíšlející, smýšlející, řekněme, pro putinovsky smýšlející lidi z organizace?
1: Mm-hmm. Předpokládal bych to a očekával bych to od nich. Mm-hmm. Uh, já skutečně nechci žádnou cenzuru. Já bych tuhle pravomoc nikdy nechtěl dát žádnému státnímu úředníkovi. Uh, nemyslím si, že ten stát by na to měl mít nárok. Navíc politici si strašně rádi zvykají na každou novou pravomoc, kterou získají. Viděli jsme to i během covidu, kdy získali pravomoc nás omezovat a té pravomoci se vlastně nechtěli vzdát a nechtějí se vzdát. Hmm. Jo, tady ty diskuze o pandemickém zákoně, o tom, jestli fialová vláda, tak jak já jsem ve státní správě v České republice fungoval to není o výmysl předsedy vlády, to není možná ani výmysl jeho ministrů. Prostě ty úředníci s tím pracují rádi a dokážou to svým ministrům podat tak, aby to prosadili. Mm. A když vidím, jak rádi pracovali s těmi nástroji na omezování nás během covidu, tak se bojím, že pokud bychom dali do ruky stejným lidem, politikům, úředníkům tu možnost cenzurovat naše názory na sociálních sítích, tak to bude horší než lepší. Ale lidé uměli v minulosti, třeba v závěru 19. století, nebo minimálně do začátku první světové války, jasně rozlišovat, mluvím o Evropě, co je dobro, co je zlo, co je ještě slušné a co je ještě neslušné. A já bych byl hrozně rád, když jsme se k tomu dokázali vrátit a kdyby ty společnosti dokázaly říct, tak jestli vymažu autorku Harryho Pottera ze sociálních sítí, protože se mi nelíbí její názor na transgender osoby, No tak úplně stejně prostě vymažu ten názor. A není to tak, že já mu nedávám tu možnost. Hmm. Ti lidé mají možnost uh, spolu komunikovat na ruských komunikačních platformách, v kontaktu, uh, na telegramu, kdekoliv jinde. Ale přece my jsme teďka v nějakém konfliktu. A proč já budu dávat protivníkovi možnost rozežírat tu moji společnost, která se brání jeho dezinformacema? Hmm. Neříkám, aby tady fungovala cenzura, aby tady fungoval jeden jediný názor. Naopak síla demokracie je v tom, že je schopná pojmout i opačný názor. V tom je i rozdíl mezi Spojenými státy a Evropou. Ve Spojených státech můžete běhat s hákovým křížem a jediný, co se vám stane, že si někdo pomyslí, že jste idiot, ale nikdo vás nezavře do vězení. V Evropě hákový kříž je něco, co dneska nemůže být ani na muzejních exponátech, které se k tomu Německu stahují. A na druhou stranu tady stavíme pomníky Karlu Marxovi a prodávají se tu trička s Che Guevarou a se Srpem a kladivem. Hmm. Je to zoufale nevyvážené.
0: Poslední otázka, vrátím se zpátky k tomu ukrajinskému konfliktu. Často zmiňovaný 9. květen, i vy jste ho zmínil. Co od tohoto datumu můžeme očekávat? Konec války?
1: Hmm, nemyslím si. Hmm. Věřím, že Ukrajinci vydrží vzdorovat mnohem déle. A Rusové přes veškerou možnou brutalitu, ke které ještě mohou sáhnout, tak nedosáhnou žádného rozhodujícího výsledku. Nicméně jakýkoliv byť dílčí posun na bojišti bude v Rusku toho 9. května prodány jako to vítězství.
0: Tolik bezpečnostní expert Milan Mikulecký. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a těším se někdy příště na viděnou.
1: Díky za pozvání. Na viděnou.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na Blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Na viděnou!